0: más atrevidos bajo la conducción de José Gregorio Cabrera, Hochi Rosario, Emelyn Baldera y Ricardo Fortuna por la Super 7. ¡Protejamos los océanos! Según estudios de la ONU, el impacto de la contaminación del plástico en el océano gasta unos 13 mil millones de dólares al año, incluidos costos de limpieza, pérdidas económicas para el sector pesquero y otras industrias. Nuestros océanos, nuestro futuro. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
1: Queremos tener una comunicación más directa y efectiva. Síguenos y contáctanos en nuestras cuentas de redes sociales como arroba super 7 FM. Únete a nosotros.
0: Cada sábado te invitamos a disfrutar de un encuentro musical que viaja por el mundo artístico y cultural, conjugado con la historia de la música. Bajo la conducción de Jorge Ramos Notimúsica Radio Sábados de 8 a 10 de la mañana Por la Super 7
1: Una nueva ventana musical Dedicada a la música brasileña En todos sus géneros Cada sábado de 1 a 2 de la tarde Sesión Brasil Por la Super 7
0: Con el fin de mantener la calidad de nuestros contenidos y adaptarnos a los cambios, te presentamos una programación variada y diversa en nuestro portal informativo. www.super7fm.com
2: Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información. Todos los días escribe una historia, por eso al medio
1: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en la cuestión de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión.
0: La tendencia al alza de los contagios continúa en aumento. Ayúdanos a detener la propagación. Vacúnate. Un mensaje de Parque del Prado.
1: Sus compositores, directores, intérpretes, solistas y conjuntos destacados del panorama musical nacional e internacional cada sábado desde las 10 de la mañana en ciclos de la música, bajo la producción y conducción de José del Castillo y Fabio Herrera, sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7.
3: El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona, y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: Los fanáticos de la tecnología tienen una cita cada sábado en Conexión Tecnológica con Guido Mieses. Un repaso a los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión tecnológica. Sábados a las 3 de la tarde para todo el país por la Super 7. Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de 11 de la mañana a 12 del mediodía en Por la Ruta del Merengue con Américo Mejía, coleccionista e investigador del merengue, domingos desde las 11 de la mañana por la Super 7.
0: Estamos comprometidos en la construcción de una verdadera sociedad de la información para todos y todas. Somos un medio inclusivo. Sé parte de nuestros debates. Super 7, información directa al servicio del país.
1: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7.
0: Evita accidentes fatales. Si tomaste bebidas alcohólicas, no conduzcas. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
1: La Super 7, solo información directa. Continúa en sintonía.
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Cementerio para Mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3, carretera a Guerra. Información 809-598-3000. Para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parkedelprado.com.do.
4: ...que uno escucha en la voz, en la boca de los afiliados... ...es que se sienten desprotegidos. Tanto la Cisarril como la Dida ...han dado notas que yo creo que el gobierno central... ...tiene que prestarle atención. Hace algunos días salió una noticia... ...de que la Cisarril había agotado... ...póngale comillas... ...porque hay que explicarle a la sociedad... ...en que se agotó ese dinero... ...todo el dinero de los neonatales... ...y de las parturientas dominicanas. No había dinero. Pero ayer, la DIDA, en una encuesta que recibimos, salía como una de las instituciones donde el usuario se sentía más, eh, ¿cómo se dice?, más desprotegido. Y yo digo que no es posible que frente al cartel que históricamente ha funcionado con las administradoras de riesgo de salud las instituciones que nosotros tenemos con la finalidad de que nos defiendan, de que puedan ayudarnos, de que puedan orientarnos. ¿Cómo es posible que usted vaya a una farmacia, un padre de familia, con escasos recursos, le pongan una receta de 18, 20 mil pesos, y cuando llega ahí le dice la farmacéutica, tan sencillo como esto, su ARS no le cubre. Y usted no tiene quien salga en defensa suya frente a una situación que puede ser hasta de vida o muerte. ¿Cómo es posible que el trabajador común en República Dominicana paga todos los meses, el empleado y el empleador, un seguro médico y al final las administradoras de riesgo de salud dicen yo lo que te puedo cubrir es 8 mil pesos en medicamentos anuales, pero 8 mil pesos en medicamentos, un solo medicamento lo cuesta? Imagínense, por ejemplo, aquellos que tienen que utilizar medicamentos de uso continuo, medicinas para la diabetes, Medicinas para la presión arterial ¿qué sucede cuando tienen esa situación frente a la administradora de riesgo de salud y por el otro lado no tienen quien los defienda entonces a propósito de que la semana pasada se celebraba un año más de la creación de la DIDA yo digo ¿hasta qué punto esta institución realmente ella la institución y también quien la dirige se ha involucrado en el tema de la defensa de los afiliados hay todo un clamor, tanto con las ARS como con las AFP, para que haya una intervención rápida. El 30%, ya eso se ha quedado en el aire. Pero ¿y qué tal la cobertura del seguro de salud? Ahora las administradoras de riesgo de salud obligan a los ciudadanos a que tengan que tener un seguro complementario. O sea, ya el seguro básico que tú tienes ya no sirve. El seguro básico que tiene el empleado que gana 10, 15, 20 mil pesos, no sirve. Ahora las ARS le exigen que tiene que tener un seguro complementario para poder tener algún nivel de cobertura. Entonces tú dices, pero yo estoy desprotegido. Si a usted le toca la desgracia de tener que afrontar una enfermedad catastrófica, usted se jodió, porque no hay quien asuma su defensa ni frente, al sector médico, y usted diría, bueno, pero ¿y los hospitales? Los hospitales todavía, a pesar de que se ha avanzado bastante, todavía no hay el nivel de confianza para que una persona vaya y se atienda en todo el sentido de la palabra en un hospital y tiene que acudir a clínicas, a médicos privados. ¿Cómo es posible que a un profesional de la medicina, las ARS, le paguen 200, 150 pesos por consulta? Después de usted dura 10, 12 años trabajando Estudiando. Estudian. O sea, son de las cosas que yo pienso que en este régimen que ya tiene 20 años y que 20 años después hay que hacer algún tipo de revisión y se dice que se está haciendo. Pero yo digo, no es revisar para seguir fuñendo al pueblo, es revisar para que haya una regulación para los dueños de esas administradoras de riego de salud igual que las administradoras de fondos de pensiones. Buenas tardes, don Guido Gómez y Mazara.
5: viendo oh, viéndolo ahí a usted. Mira, eh, solo quiero acotar... Sí. Que el sistema que se coincidió hace 20 años de la seguridad social o por negligencia de los actores o por falta de información el ciudadano de a pie no está profundamente familiarizado. Lo que sí es siempre víctima de un sistema que es profundamente injusto. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para solo adicionar al comentario del camarada lo siguiente. Ciudadanos, ciudadanas, las sociedades te compran reformas tendentes a mejorar las estructuras institucionales llamadas a proteger a los más desfavorecidos. Pero también la sociedad sabe cuando ese mecanismo ha sido parte de un ardid para enriquecer a unos y empobrecer al resto. La gran crítica que existe en términos del Sistema de Seguridad Social Dominicano, hace 20 años inaugurado, yo fui que firmó ese decreto. Tiene que, en una esquina, pen, eh, detenerse a pensar qué ha pasado, qué no han hecho, por qué no lo han hecho, y por qué, como de costumbre, un grupo siempre se queda con mucho en la mano cuando el resto no tiene nada.
4: Guido, el año pasado, para que tú entiendas, a propósito del clamor que hay, por ejemplo, con las AFP, RFP. Las compañías que administran Fondo los Precio. fondos de nosotros, los fondos de pensiones, se ganaron 30 mil millones de pesos. Y entonces, los pobres dominicanos reclaman su 30%, como sucedió en Chile, y ha habido toda clase de cubeo para no entregar el dinero.
5: ¿No te llama la atención, que aunque parezca contradictorio, que algunos llamados dirigentes sindicales de la República Dominicana está en contra del 30%.
4: Claro, ya resolvieron su problema. Y las pensiones que han salido, y ahí voy a lo que decía la señora Horacio, tu abuela. Sí, que la, Usted eh, tiene, lo decía. Eh. Señores, no somos tan tontos. ¿Cómo es posible que ante un régimen tan desigual como el que vivimos y después de una situación tan trágica como la pandemia y se diga que se le va a entregar el 30% y los principales dirigentes que interactúan con el Ministerio de Trabajo y con la mesa de trabajo del país, digan que no. Y después salga un decreto con una pensión. Eso lo desacredita, ¿eh? No hay forma de explicarlo,
5: eso. Bueno, vamos a una pausa. Volvemos con esta que es tu voz San La
2: televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
6: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional, un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos
5: para empezar? El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el Dr. José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo, que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI pero fundamentalmente por un PRM para todos. De lunes
7: a viernes a la una de la tarde, llevamos la universidad a tu pantalla desde el campus. Conoce los la debates,
3: la las
7: conferencias,
3: Entonces,
7: descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ...y especialistas invitados...
0: ...contamos con 1585 áreas degradadas por residuos
7: sólidos... ...desde el campus... ...de lunes a viernes a la una de la tarde... víbelo por Voz Media Network...
1: ...continuamos en Tu Voz al Mediodía... ...somos
5: tú...
4: cuando Luis está saludando...
5: ...volvemos en esta que es Tu Voz al Mediodía... ...mira... Aúniel, sin ánimo de que pase. Si bien es cierto la figura de Francisco Alberto Camaño de Yo siempre ha sido motivo de múltiples interpretaciones, cada uno de los dominicanos, sin importar en el lugar donde esté, reconoce su aporte. ¿Y qué importancia tuvo en el desarrollo del proceso democrático del país? Por eso, en el día de ayer... Se cumplió un año más de su asesinato. Así es. Como decía la terminología de la época, el coco mayor. El coco mayor. Que era un término que lograba identificarlo sin que el nombre de Francis Camaño eh, pudiese ser detectado a través de los mecanismos de comunicación de ese momento. Lo digo porque la sociedad dominicana tiene una, una especie de tendencia fatal a desconocer los aportes de sus mejores hombres y mujeres. Y hay que decir que lo poco o lo mucho que hemos conquistado es el resultado del aporte de esa gente. Y en tal dirección, yo quiero solo recordar la figura de Camaño, diciendo que fue un hombre que experimentó un proceso de transición muy interesante, porque era nada más y nada menos que hijo de Fausto Camaño, ministro de Fuerzas Armadas, de Trujillo, que fue un hombre que se educó en la marina, en la policía, en el ejército, y hasta el momento de su rol estelar en la guerra de abril, hay que recordarle que su rol en los cascos blancos no fue del todo deseado, porque se le acusaba de ser un militar represivo. En esa dirección, el acontecimiento de la guerra lo toma, ...no como líder inicial porque la figura fundamental de ese proceso era Fernando Domínguez. Rafaelito Fernández Domínguez. Y Rafael Tomás le asesinan y emerge la figura de Francisco Alberto Cabaño de Ño. Participa en la guerra, se hace presidente de un gobierno constitucional, un gobierno popular... ...y cuando viene el proceso se firma un armisticio, una paz entre las dos fuerzas enfrentadas y Francisco Alberto Camaño de Ñón, se va a Londres. De Londres pasa a La Habana, Cuba, y en Cuba inicia todo un proceso no solo de formación militar, sino de transformación ideológica. Era la época en que los militares, muchos de ellos, habían jugado un rol determinante en ese duro proceso de guerra fría que vivía América Latina. Frente a eso, el más recurrido de todos hay que decir que era Torrijos, que no era un militar con una carga netamente que era un nacionalista. Y por eso esas figuras corrieron mucha importancia en todo el continente, pero quien de una forma u otra incentivó el objetivo de Camaño en la República Dominicana y su retorno fue que la figura de Ernesto Che Guevara había diseminado en toda América Latina el concepto de guerra de guerrillas. Y como el fenómeno de Fidel Castro... Hay que calcularlo efectivamente entre el año 1959 y el año 1973. Había, apenas habían pasado 14 años. Digo, no dice apenas, pero que tus años muchos años.
4: Sí.
5: Y rondaba en Francis Camaño la idea importante del foco guerrillero. Bueno mucha gente ha escrito sobre el tema Manuel Matos Moquete ha escrito muchos trabajos Mirmi Mañón ha escrito muchos trabajos se han escrito muchísimos trabajos al respecto pero el tema de mayor importancia que hay que recordar es lo siguiente hay un debate de gente muy conservadora que dice bueno que Francisca Maño llegó al país a darle un golpe de estado a un régimen democrático eso de democrático hay que ponerlo entre comillas porque Balaguer en todo ese, ese tramo, 66, 70, 70, 74, 74, 78, no creo que era un régimen democrático. Era un régimen que había surgido de la formalidad democrática que implicaba una competencia. Sin embargo, Francisco Alberto Cabaña Deño desembarcó desembarcó, como se conoce, en Playa Caracoles, que es eh, el punto donde él llega al país con unos distinguidos compañeros, ingresa a todo ese proceso de colocarse en la falda de las montañas, pero termina siendo asesinado. Siempre ha existido o existió una especie de corriente acusadora. Señalaban muchos a un militar ya muerto, que tuvo la responsabilidad de eso. No tengo los elementos ni las herramientas para certificarlo, pero hay mucha documentación a ese respecto. Ese militar ya murió, fue ministro de Fuerzas Armadas en su momento, fue canciller de la República <coughs> en su momento... Y existieron dos militares que tenían mucha importancia en ese proceso. Uno, que también murió, fue ministro de Fuerzas Armadas en tiempo de Balaguer. Ese fue mi compañero de estudio. Y era un hombre con mucho conocimiento del terreno y dicen que jugó un rol estelar. No importa el relato, la información histórica, certera, alejada de la verdad, la figura de Camaño siempre ha sido materia de muchos debates en el país. Pero lo que sí es innegable es que su contribución está ahí. Su participación como líder militar y político en la guerra del año 1965 está fuera de discusión. Y él representó uno de los múltiples intentos en toda América Latina de la toma del poder político por vía de reproducir el esquema de Fidel Castro.
4: Hay un libro de Hanley Herman se sí, llama Caracoles. Caracoles. Para mí, yo que he tenido la oportunidad de leer algunos trabajos relacionados con El Desembarco. Pienso que es el libro más completo. Claudio Camaño, cuando estaba en vida, eh, decía que algunas de las cosas que decían en el libro de, de, de Germán no eran, no eran del todo ciertas, pero eso era una pugna que ellos tenían sí, personal. Sí. Sin embargo, yo debo decir que aquellos héroes que no han sido suficientemente valorados y reconocidos del desembarco de Caracoles, jugaron un papel en el inicio de la democratización del país, aunque eso fue en el 1973 y la democracia realmente llegó en el 78, empezó a despertar la rebeldía del pueblo de nuevo de que tenía que salir y derrotar a Balaguer, Quizá no de esa forma, pero sí en las urnas. Ese Balaguer que en el 74 boicoteó las elecciones, o hizo una unas elecciones a su antojo y se quedó, también motivó Encontró a que... Encontró la Jara
5: Burgos para cumplir con la formalidad legal.
4: Exacto. Pero en el 78, ya con un pueblo hastiado y viendo todas esas actuaciones desmedidas de Balaguer y quienes le acompañaban, entonces lo sacaron. Hay un personaje que acompañó a Camaño que yo tuve la oportunidad incluso de ir a su pueblo, en San Francisco de Macorís, porque eh, en el libro Harle Herman le dice el héroe anónimo se llamaba Ramón Euclides Holguín Marte. Raulio Le decía... ¿Eso es ese es sinónimo de guerra. Sí, el sinónimo de guerra era Pero su apellido era Holguín Marte. Eh, y fue el primer caído, debo decir a los que nos escuchan, a los jóvenes, en ese enfrentamiento, no por la ametralladora de nadie, sino por la, por inanición. Tenían días hambre que no comían. Y dicen que confundió un peñasco, como parece, con una piscina, no con una piscina, con el mar. Venían tanto días en el mar. ...que se tiró en el, en el peñasco y se desnucó... ...ese fue el primero que se sacrificó en esa lucha... ...y yo digo que... ...nuestros jóvenes... ...nuestra sociedad tiene que volver a esos libros... ...tiene que volver a esa historia... ...para entender... ...la lucha, el sudor, el sacrificio que ha costado la democracia... ...Francis Camaño pudo haber muerto de viejito... ...Guido, amigos que nos escuchan... ...si se queda tranquilo... ...sin embargo entendía que lo que estábamos viviendo bajo el gobierno de Balaguer no era lo que este pueblo merecía. Y hoy, que nosotros tenemos tanta gente que tienen sinónimos de demócrata, pero no ejercen la democracia, tienen el título, sin embargo en la sangre no lo llevan, es una lección para que no permitamos que, ni en los partidos políticos, ni en el país, se instalen pensamientos dictatoriales. Y eso va en muchas direcciones. Hace poco el pueblo empezó una lucha y lo hizo con el caso del expresidente Medina cuando lo sacó. El pueblo entendía de que habían eh, señales
5: de, autoritarias. Algún nivel de de
4: autoritarias. Y yo digo que ahora en el gobierno del cambio no debe reflejarse eso. No debe reflejarse, no debe permitirse al contrario. El gobierno del cambio debe ser una escuela de democracia como lo era José Francisco Peña Gómez, que vivió todos esos procesos. Ayer yo veía, Guido, y lo digo aquí, llamando la atención, pensando en cada año, pensando en la democracia, y entendiendo que ese tipo de modelos son los que se deben repetir, democráticos, no autoritarios. Ayer me llegó una demanda de un ministro que parece que no lo pueden tocar. Cada vez que lo mencionan, a él le molesta. Y este señor con... ...señales autoritarias en su comportamiento... ...eso no lo dice Guido, lo dice Odniel ...responsablemente... ...sometió a un periodista porque dijo algo... ...que él había dicho... ...pero que a él no le gustó... ¿Quién fue ese? Ese fue el ministro de vivienda, el señor Carlos Bonilla... ...parece ser que ese señor tiene la epidermis muy sensible, muy sensible... ...y cada vez que lo mencionan... ...le sale el pensamiento autoritario... ...más no democrático... ...un servidor público... Es un representante de la democracia plena. Hay ministros, hay senadores, hay diputados en un régimen democrático como el que tenemos nosotros donde se vota. Aquí la gente votó por Luis. Y gracias a eso, a que votaron por Luis, Luis lo colocó en esa posición. Vamos a irnos mal a la democracia más que a querer sacar pensamientos autoritarios. Ese tipo de actitudes no contribuyen nada ni reflejan que verdaderamente hay un cambio en la forma de gobernar. Lo digo responsablemente. Estoy hablando del periodista Dari Terrero.
5: El ¿Qué, señor, ¿Qué pasó con Dari?
4: Él habló de unas once mil viviendas que había prometido el señor Bonilla y el presidente de la República construir anualmente. No lo han podido alcanzar. Las razones yo no las sé. Por la pandemia, por, la, por lo que sea, no lo han hecho. Como el señor Terrero se escribió un tuit hablando del tema, hablando de esa promesa, el señor Bonilla lo demandó, lo, 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 20, lo, lo intimó primero. Y yo pienso que en un régimen democrático no se debe permitir que a los periodistas se les comience a intimidar. Eso es una forma de intimidación. Lo digo porque yo lo viví en el pasado gobierno y me solidarizo con cualquiera que se lo haga. Y en el gobierno del presidente Fernández, en una ocasión, allanaron las oficinas de Uchi Lora y de Nuria, y también me solidaricé. Aún siendo un gobierno donde tenía buenas relaciones. Con la prensa hay que respetarla. O sea, no podemos permitir que nadie, porque piense que. Pero que no con tocar, la prensa.
5: Con ningún ningún espacio, ningún ciudadano.
4: Nosotros vivimos en un Estado social, democrático y de derecho. Aquí no hay dictadura. Si no hay dictadura, el que no le guste que le digan algo, bueno, retírese de eso y haga su trabajo en el sector privado. ¿Por qué no, él lo intimó, por ejemplo, a la comunicadora Nuria Piera, cuando hizo el reportaje de los edificios que él construye, que no sirven para nada, y que tiene cientos de demandas en los tribunales? Yo tengo en mi oficina documentos de demanda de ese señor. Entonces, la función pública no es para que usted se quiera creer el dueño de la verdad y mucho menos para que, era, para que quiera imponer pensamientos y actitudes autoritarias. Aquí el miedo murió el 30 de mayo del 61. No hay miedo ya. Con todo menos con miedo.
5: Ok, vamos a una pausa. Volvemos con esta que es tu voz al mediodía.
7: las 24 horas todos los días las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo
4: subido... Por la frontera de Canadá, en, el
7: secretario... en El Mundo al Día informaciones la migrantes... entrevistas
2: de alguna manera una
7: reportajes hecho en, la del país? en vivo desde Washington para todo el planeta El Mundo al Día de lunes a viernes a las 2 de la tarde vívelo por Voz Media
5: Network. El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
2: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
6: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
1: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
5: Mira, Ovniel, eh, yo no sé las la consecuencias en términos de interpretarlo, pero va en dos direcciones. El anuncio ayer del presidente de la República respecto a que hemos concluido ya este ciclo de mascarilla, distanciamiento, todo ese tipo de iniciativas. En lo personal me genera una sensación en la siguiente dirección. ¿Cuánta gente ultra confiada y harta de cargar con una mascarilla podría entrar en un proceso de tolerancia excesiva, de no tener ningún tipo de control y podríamos volver a una recaída? Eso a mí me preocupa. El
4: gobierno ha dado un dato que junto con eso que tú dices me preocupa bastante. Hay provincias donde apenas el 20% de los, de los habitantes se ha vacunado. Al principio yo pienso que la apuesta que estaba haciendo el gobierno era la, la protección de rebaño, como ellos dicen. Que le diera la mayoría y, y que una gran mayoría se vacunara. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado con todo esto. La relajación de las medidas en medio de esta crisis, porque el gobierno dice una cosa y a veces hace otra y yo me, como que me pierdo. El gobierno está diciendo que hay que vacunar a los niños. Esta semana empezó el proceso de vacunación. En el caso de mi hija, a mí me mandaron un documento para librarlos de la responsabilidad, para llamarlos de alguna forma, o darles permiso de que lo vacunen. Y yo digo, se está iniciando un proceso de vacunación de los niños y a la vez tú relajas las medidas. Como que arroz con helado no se come. Entonces, el tema del COVID-19, que han ido saliendo otras variables mm -hmm. junto con el Omicron, mm -hmm. no está en control. Hay naciones que sí, que han empezado el proceso de liberación, pero esas naciones tienen más del 80% de sus ciudadanos,
5: Vacunados. Sí, porque es una correspondencia de muchos ciudadanos vacunados, mayor liberalidad.
4: Exacto. Pero yo quiero saber, y eso esperaba en el discurso del presidente ayer, cuál es la cantidad de ciudadanos que nosotros tenemos ya vacunados. O sea, ¿tenemos el 70% de la población no, vacunado. No, no. lo tenemos. Entonces, quitar las medidas podría generar de nuevo el colapso del sistema de salud producto del COVID-19. Ah, que en las últimas semanas no hemos tenido tantos casos. Pero no hemos tenido tantos casos porque tenemos la protección de la mascarilla. Señores, no hay establecimiento donde tú vayas, Guido, que no diga obligatorio la mascarilla. No hay establecimiento donde tú vayas que no te digan, présteme su, su carnet de que usted se vacunó. Esas medidas son las que han contenido que el COVID se siga propagando. Quitar todas las medidas... Cuando hay otras variables saliendo, nosotros con las fronteras abiertas, o sea, cuando hablo de la frontera es barcos entrando con turistas, avión entrando con turistas sin exigirle nada, ¿qué va a suceder al final? Va a volver un rebrote. Y Dios que nos ampare, porque ahora sin protección, yo lo decía, y hablaba hace un momento con los muchachos de aquí del, del canal, yo les decía, bueno, particularmente no es que yo tenga paranoia, pero yo voy a usar mi mascarilla. Mientras tanto, la voy a seguir utilizando, porque es una forma de protección personal. El presidente dice hay que tener, eh, hay que asumir la responsabilidad del tema. Pero la responsabilidad del tema es ponerse la mascarilla. No quitársela, porque cómo tú te vas a proteger ante un grupo. Pero ante otra, no es ni siquiera los grupos. Tú te puedes juntar con una persona y te contagias del Covid. O sea, es una enfermedad fácil de transmitir. Es un virus fácil de transmitir. Entonces. ...dejar a la
5: población sin las medidas debidas... ¿Tú, ¿Tú piensas que quitarse la mascarilla es bajar la guardia? Claro que sí,
4: claro que sí, claro que sí... ...y nota, igual que yo, tú lo has hecho, hemos viajado a otros países... ...eso no lo permiten... ...tú vas a un restaurante, te la exigen... ...tú vas a una tienda, te la exigen... ...tú te montas en un avión que dura cinco horas, ocho horas, dos horas... ...las horas que dure, tú tienes que tener la mascarilla... ...no hay relajación... Y hay una máquina, con una chica que habla, que te dice cada cierto tiempo, recuerde que el uso de mascarillo el tapaboca como Tapabocas. dicen a la mayoría de, de aerolíneas, es obligatorio. Y yo digo, ven acá, esa es la lógica, la protección de la población frente a un virus que todavía lo estamos tratando de... Pero conocer. en los próximos
5: días, yo pienso que una contribución importante, desde el punto de vista estadístico, que podrían hacer las autoridades de salud... Es hacer ese ejercicio.
4: Hay, hay dos temas ahí. El primero, la cantidad de vacunados, Guido. Eso es un tema que nosotros necesitamos saber. Pero el segundo tema es la cantidad de dinero que se utilizó para la pandemia desde el gobierno pasado hasta ahora. ¿Cuánto se utilizó? ¿En qué direcciones? ¿A quiénes? Eso hay que hacerle un resumen a la población porque son fondos públicos. Lo digo porque en principio hace un comentario sobre la Dida y la Cisarril. Por ejemplo, en el caso de la Cisarril, ¿qué? que salió en, en, en los periódicos de que habían agotado su dinero de neonatales. Y yo digo, parte de la explicación que dan es que supuestamente ese dinero se habría utilizado en la pandemia. Hmm. Entonces yo digo, eso hay que aclararlo. Eso hay que ponerle a la población claro dónde fue ese dinero, quién lo utilizó, por qué lo utilizó en eso. Porque se supone que si teníamos presupuesto y teníamos partidas especiales para eso, no se debe tocar una cosa con otra. Claro. Son, son un criterio que yo creo que hay que poner claro a la población. El tema del COVID no es un juego. No, no. Pero lo segundo... Y es llegó que, para quedarse. Claro. Y lo segundo, que, que quizás es peor, el COVID todavía no lo conocemos, creemos conocerlo. El, la vacunación que se ha dado a nivel mundial en ocasiones yo, yo decía y lo repetía aquí con mucha frecuencia que lo, lo menos malo era vacunarse sí. pero hay una tendencia, una corriente bastante fuerte a nivel mundial de que uno no debe vacunarse y yo digo todas, todos esos puntos hay que analizarlo uno no puede como un borrego simplemente hacer las cosas no, ¿por qué tú dices eso? Mira,
5: antes de haciendo la señal, antes la última pausa te lo voy a dejar sobre la mesa uno siente que el COVID ha transformado reglas tan fundamentales en la vida del ciudadano como el teletrabajo, el acceso a la universidad de manera virtual, el distanciamiento preventivo. O sea, también yo quiero hacer un, un esfuerzo por releer el otro lado que no ha traído el COVID. Vamos a una pausa. Volvemos con esta que es tu voz, medio.
2: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
6: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, Todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar.
5: El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? El PRM es una escuela de democracia. Y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal y secreto directa y secreto por un PRM del siglo XXI pero fundamentalmente por un PRM para todos dale la vuelta al mundo conociendo
7: las curiosidades más interesantes conoce más descubrimientos cultura naturaleza ciencia conoce más Díbelo por Voz Media Network.
1: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
4: Gracias por continuar en Tu Voz al Mediodía. Recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube, Voz Media Network, Voz con doble Z. Y gracias por escucharnos a través del canal 85 y vernos a través del canal 85 de Claro y de Wintelecom Y cómo no, a través por supuesto, de la Super 7, 107.7 FM. Miren, en los próximos días se iniciará el proceso de lo que debería ser la renovación de las autoridades en el Partido Revolucionario Moderno. Noten que nuestro compañero, nuestro amigo Guido, ni siquiera está para tratar este tema. Le dije que me permitieran tratarlo solo. Se supone que cuando hay convicciones democráticas en un partido, lo que menos se le debe tener miedo es a la gente. La democracia es la decisión de las mayorías sobre las minorías. Hay una relación directa entre gente y entre democracia. No es posible construir democracia sin mayoría de personas, de gente. Y yo lo digo porque... Ha habido toda una suerte de pataleos, de discusiones, para que en este proceso de elección de las nuevas autoridades de ese partido, no se le dé la oportunidad a la mayoría. Hay algo en mercadeo que se llama el síndrome del descarrilamiento. Lo que te da éxito al principio es lo que al final te daña. Y hay que tener mucho cuidado con este síndrome. Recuérdelo, el síndrome del descarrilamiento. El PLD, ¿dónde empezó su problema? ¿Su problema empezó en el gobierno? No, porque para la población, con todas las mentiras que ellos vendían, había una parte incauta que entendían que ellos hacían los mejores gobiernos. El problema no era ese. El problema empezó con un conflicto interno de su partido. El que era presidente de ese partido, el doctor Leonel Fernández, en un momento decidió aspirar a la presidencia de la República. Legítimo y legítimo, lo que usted entienda, decidió aspirar, Leonel. Y en ese proceso de aspiración del doctor Fernández, le hicieron de todo para que no pudiera ganar esa candidatura. Y quiero decir de todo porque eso empezó, con una campaña en el 2015, no, ah, desde antes. Primero le mandaban a tirar piedra a la Fundación de Leonela, a la Fundación Global. Después le mandaban un grupo de señoras, cuando iba a los Estados Unidos, a que le bociaran ladrón, financiado del Ministerio de Turismo y del Ministerio Administrativo en el gobierno de Danilo. Después se inventaron la famosa, eh, la famosa acusación de Quirino de los 200 millones. O sea, todo un entramado con la finalidad de que políticamente, electoralmente, no pudiera ganar, no pudiera ir a ningún proceso electoral. Finalmente, el 6 de octubre de 2019, en las primarias de ese partido, estoy hablando del PLD, hubo todo un fraude montado. Leonel Fernández se fue de ese partido y Luis Abinader ganó las elecciones por la división que se dio en ese partido. Ese fue el elemento numérico. La partición en dos de ese partido fue lo que provocó eso. Aparte del hartazgo que había en una gran parte de la sociedad. El PRM luchó mucho tiempo para llegar al poder, siete años. Más lo que había durado en el antiguo PRD que tuvieron que salir de ahí, porque el señor Vargas Maldonado secuestró la democracia de ese partido y él era ley, batuta y constitución. Lo que diga Miguel, lo que, dice, lo que dijera Miguel Vargas era lo que iba. Ahora, el PRM, dirigido por el señor Paliza, la señora Carolina, pero por atrás, por el presidente de la República, Binader, y por el expresidente Hipólito Mejía, ...llegaron al gobierno... ...pero llegaron al gobierno... ...solos... ...no... ...llegaron con la contribución de muchísima gente... De, ...de hecho... ...una gran parte de los que contribuyeron... ...a la ganancia del cambio... ...ni siquiera eran de ese partido... ...pero hay todo un revuelo... ...a lo interno... ¿por qué? ...por las aspiraciones presidenciales... ...las aspiraciones presidenciales del partido... ...ni siquiera las aspiraciones presidenciales del país y hay todo un boicot para que no haya ni siquiera una convención abierta donde la democracia, repito, el poder de las mayorías de las minorías, sobre las minorías se exprese. Ahora se habla incluso de una convención de delegados, como la que hicieron el otro día en el Centro Olímpico, y donde un dirigente que no era empleado del gobierno, quería decir algo, y eso hubo todo un revuelo. Yo creo que el presidente Abinader, pienso que el expresidente Mejía, que Carolina, que Paliza, salen mejor de este proceso, si siguiendo los ideales democráticos del doctor Peña Gómez, en la práctica le abren las puertas a la mayoría para que sea la mayoría la que decida quiénes deben ser sus autoridades. Su presidente, su secretario general, su secretario de organización, su secretario de finanzas. Porque la confusión, repito, el síndrome del descarrilamiento, la confusión del PLD fue cuando los que eran miembros del comité político se confundieron con ser funcionarios públicos y chocaron con una realidad. El PRM tiene temas pendientes que resolver. Número uno, yo veo las declaraciones con mucha frecuencia del ingeniero Alburquerque, Ramón Alburquerque. ¿Por qué una comisión de alto nivel de ese partido no ha buscado la forma de sentarse con Alburquerque para que el discurso que él tiene, que es un discurso que él tiene todo su derecho, pero que es un discurso que le está dando duro al gobierno, con muchísima inteligencia y con muchísima lógica, ¿por qué no sentarse y tratar de ponerse de acuerdo respecto a hacer las cosas mejor? A la misma crítica que él tiene que se conviertan en respuestas para los problemas que hay, en soluciones para las dificultades. ¿O es que consideran al Burker que un dirigente tan, de tan poca monta que no le importa lo que él diga? Yo lo pregunto. No tiene importancia lo que él diga. Es un Ah, no, a mí no me importa. Eso es el planteamiento que se está dando. La otra. Nuestro compañero, que el próximo domingo, por supuesto, lanzará formalmente su candidatura a la presidencia de ese partido, el doctor Guido Gómez Mazara, ha habido toda suerte de bolas que han lanzado respecto a ese tema. Lo último que yo he escuchado de gente muy relacionada con el sector del expresidente Mejía es que Guido no es del PRM, eso es lo primero que están diciendo. Pero si Guido no es del PRM, entonces yo no soy de este país. ¿De dónde qué? se juramentó en el PRM, y por ahí anda el discurso de Luis de Paliza, donde dicen que entraba hasta con las mismas condiciones que tenía en el PRD. ¿De dónde ha salido esa versión tan tonta, tan poco lógica y tampoco política? Yo vi el otro día una dirigente que a propósito trabaja en el gobierno, antes estuvo con Leonel, Escribir unos tweets sobre eso y decir que, que, que la verdad no se puede ocultar. Lo democrático en este proceso es la participación de la mayoría. Y como dijera algún poeta de Gurabo, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Pero en el proceso... Las elecciones de febrero del de año 2020 se suspendieron. ¿Pero qué pasó? Volvieron y se realizaron. No fue que se dejó sin efecto, ya no se, va a no se va a hacer elecciones. No, porque nosotros vivimos en un estado social democrático y de derechos. Y así como todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a participar, también debe ser en un régimen democrático donde las mayorías voten y digan me gusta o no me gusta este candidato. Y repito lo que decía hace un momento, las imposiciones no son buenas. Las imposiciones dejan mal parados. Mire el espejo del PLD recién sacado, del PLD de Danilo. Danilo dijo en un discurso, con toda la prepotencia y arrogancia del mundo, que él ganaba con lo que estaban ahí. ¿Qué pasó? Ahí está Danilo cogiendo vaporón, los hermanos presos, acusándolo de corrupción, de todo. A veces el poder hace que la gente pierda la sensación de la realidad que vive. Y viven en la estratosfera. La realidad es otra. Señores, gracias por acompañarnos. Mañana, si Dios quiere, volveremos en otra entrega de Tu Voz al Mediodía. Dígale, amigos y familiares, que se suscriban a nuestro canal de YouTube Voz. Media Network. Voz con doble Z. Un abrazo y hasta mañana. Hasta aquí tu voz
1: al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
0: A solo un clic www.super7fm.com A continuación la cuestión
1: la cuestión Super 7FM HISC Santo Domingo República Dominicana. Crean una novedosa técnica de cribado de fármacos para metástasis cerebral. Y ahora las noticias del portal super7FM.com desde Madrid. Una cuarta parte de las personas con cáncer está en riesgo de tener metástasis cerebral y contar con tratamiento sigue siendo un reto. Ahora, un equipo científico español del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha diseñado una plataforma capaz de testar fármacos sobre el propio tejido tumoral del paciente e identificar biomarcadores de mal pronóstico. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
7: todos los dominicanos
0: sigue cuidándote no bajes la guardia actúa con responsabilidad por tu familia, amigos y conocidos mantenernos seguros depende del esfuerzo que hagamos hoy es tiempo de mantener el optimismo juntos podemos lograrlo somos Super 7.
2: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Creo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los se escribe una historia por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh, lo, lo.
8: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional y a través de YouTube en nuestro canal La Cuestión. Búsquenlo, suscríbanse que estamos subiendo los contenidos diarios de este programa para que ustedes puedan volver a disfrutarlos. Hoy tenemos varios temas en este programa. Vamos a hablar de impuestos a propósito de las propuestas que hay de parte de la Dirección General de Impuestos Internos de aumentos eh, a varios sectores, incluyendo las plataformas digitales. Y Para eso vamos a tener de invitada en el programa de hoy a una gran conocedora de temas impositivos, a Germania Montaz. Muy buenas tardes a todos y todas. Qué bueno
3: que están con nosotras. Soy Patricia Solano. Hoy es jueves 17 de febrero. Eh, es el primer día, luego de casi dos años, con mascarilla, en que somos libres. Gracias a que anoche el presidente de la República quitó todas las medidas restrictivas del COVID. Les vamos a contar las reacciones. Eh, porque por un lado el colegio médico no está muy conforme, pero la sociedad de infectología sí. Eh, de todas maneras, lo que dijo el presidente anoche deja a la responsabilidad de cada quien eh, ponerse mascarilla o no. La mayoría de la gente que he oído a mi alrededor eh, va a hacer las dos cosas. Se la va a quitar cuando se sienta seguro en espacios más amplios y se la va a poner cuando esté... Entre mucha gente. Ahora, a mí me ha encantado el titular del briefing de hoy. El briefing es un resumen de noticias que llega todos los días por el correo gratuitamente. Si usted lo pide, usted se suscribe y ellos se lo mandan. Porque el titular del briefing de hoy es, quitaron el COVID. Dice, Abinader quitó el COVID. Sí, sí es a una mío, sí, muy uh
8: -huh.
3: Es una manera muy fina de decir, eh, el COVID está ahí todavía. Sí. Existe.
8: sí, sí, he visto reacciones así diversas a través de las redes sociales. y Por ejemplo, el doctor Robert Paulino, al que hemos entrevistado varias veces aquí en este programa, tuiteaba que las pandemias se acaban de dos maneras. Una, cuando se el virus deja de circular o se vuelve eh, endémico y ya la población lo asimila, o cuando se elimina por decreto.
3: Ok, pero... Tú y yo habíamos comentado hace mucho en este programa que uno de los mejores libros de García Márquez, que para mí yo creo que fue por el cual le dieron el Nobel indiscutiblemente, que no es 100 años de soledad, sino el otoño del patriarca, porque ese es un libro del diablo, de lo bien hecho que está. Acuérdate que hay una parte en la que el dictador decreta el fin de, de una epidemia, <risa> y la es decir, que, no. que la figura, esa figura de que los gobernantes a veces decretan hasta lo que no pueden decretar Es, es recurrente en la literatura eh, Te voy a decir ahora todo lo contrario En El Principito, eh, Antoine de Saint-Exupéry pone a, en un momento dado al Principito eh, Cuando el, eh, el, el personaje protagonista visita a un rey Yo no sé si tú te acuerdas Sí, claro, claro que dice, y tú siempre, entonces tú mandas, todo lo que hay es porque tú lo mandas, y él dice, sí, lo que pasa es que el secreto es mandar las cosas que son posibles. Uh -huh. Por ejemplo, ahora mismo yo voy a decir que se oculta el sol, pero es porque ya la puesta Pero del porque sol son las seis la... de la tarde, sí. Exactamente, exactamente. Yo mando, pero lo que es posible, y eso... Envuelve una filosofía muy interesante con respecto al poder. O sea, manda las cosas que puedan ser. Uh -huh. Porque lo otro es como que tú digas que a partir de hoy envuelve una filosofía muy interesante con respecto al poder. O sea, manda las cosas que puedan ser. Uh -huh. Porque lo otro es como que tú digas con respecto al poder. O sea, manda las cosas que puedan ser. Uh -huh. porque lo otro, es como que tú digas o sea, cosas que puedan ser uh
5: -huh.
3: porque lo otro es como que tú digas que, que lo otro, es como que tú digas